0: Tohle je nosník mostu Golden Gate v San Francisku. Nese zátěž 95 tisíc tun. Ve své době největší vysutí most světa slouží už 76 let. Kam se od té doby posunuly možnosti staveb? Jak vysoké budou mrakodrapy? A co s budovami, které poškodily třeba povodně? Ptejte se Milana Vaška, statika ze stavební fakulty ČVUT. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Docente, přeji vám hezký večer. Vítejte v Parku Civilizace. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Otázky na vás směřovaly celý týden. Určitě pošlete další během našeho vysílání. Stačí, pokud vyrazíte na web www.heidparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty pěkně pohromadě. Web, Facebook, SMS, Twitter, Google+, záleží na vás, co si vyberete. Teď vás ale vezmeme o víc než tři roky zpět. Do 4. ledna 2010.
1: Vítejte, Burj Khalifa, 828 metrů, nejvyšší budova světa. budova s největším počtem pater, nejvyše položenou vyhlídkou, mešitou i bazénem. Obsluhuje jej 47 výtahů, a to včetně toho nejdelšího na světě. V budově jsou luxusní rezidence, kanceláře i hotel. Denní spotřeba vody je až milion litrů.
2: Tam už je to skutečně výzva, co si, co si arabští šejkové mohou dovolit. A k tomu přistupují projektanty, pro projektanty je to taky výzva. Ať to stojí, co to stojí.
1: V Dubaji jde o prestiž. V Tokiu nebo New Yorku o jedinou možnost.
2: Když budu mít Parcelu stejně drahou, jak mám dneska parcelu, dejme tomu v New Yorku, tak nás to vyžene do 230 metrových výšek a lidi si zvyknou. V takovýchto objektech bydlet. V okamžiku, když máme pozemek a dostatek pozemků, které nejsou dostatečně drahé, tak stavíme nízké domky.
1: New Yorkská Empire State Building vedla žebříček nejvyšších budov 41 let. Jeden ze symbolů New Yorku byl dostavěn v roce 1931. Pak se naplno rozběhl souboj o to, kdo bude výš, dál od země, blíž nebesům.
2: Člověk vždycky rád soutěžil a rád posouval hranice. Vemte si, 19. století to tady nebyla ani železnice, takže pro všechny je to vždycky výzva. Ale Otázka je, jestli to skutečně stojí za to.
1: Hraje se nejen o každý metr, ale také o správný počet metrů, nebo v americkém případě stop. One World Trade Center, neboli Freedom Tower, měří 1776 stop. Odkazuje tak na vyhlášení nezávislosti amerických kolonií. Konečná cena by měla být necelé 4 miliardy dolarů. Pro srovnání Burj Khalifa stála asi miliardu a půl. Drahá jsou bezpečnostní opatření, například o 91 cm zesílené železobetonové stěny pro všechny schodiště i výtahové šachty. One World Trade Center stojí hned vedle památníku věnovaného obětem teroristického útoku na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Na místo původních dvojčat dnes nemůže šlápnout lidská noha. Symbolické a architektonicky unikátní stavby jsou i mosty. Golden Gate Bridge spojuje břehy San Francisckého zálivu už 76 let. Typická oranžová barva měla být jen dočasná. Lidé si na ní ale tak zvykli, že černožlutý most, jak byl původně plánovaný, nechtěli. Most se objevuje ve filmech i hudebních klipech a je světovým fenoménem, i když už rekordy nedrží. Nejdelším vysutým mostem světa je japonský Akashikajko. Vzdálenost mezi dvěma jeho pilony je 1991 metrů. Původně měla být o metr menší, pilíře ale od sebe ještě při výstavbě posunulo zemětřesení.
0: A vy jste tam byl, pane docente, kdy to přesně bylo? No bylo to kopské zemětřesení,
3: že hlavně. A já jsem v té době byl na té konferenci IAPSE v Kobe. A můj osobní přítel, byl to vědecký ředitel Kawasaki Heavy Industry, se zúčastnil také na navrhování tohoto mostu, třeba stykování pilonu. A v té době, když se ten most stavěl, to bylo před tím zemětřesením tedy, tak se testovaly pilony větrné, ve větrných tunelech na několika místech v Japonsku. Bylo to zcela neobyklý, protože už probíhala výstava a stále ještě probíhal testování těch pilonů. Na té konferenci v Kobe, která byla už po tom zemětřesení, Předseda IAP se, inženýr Ostenfeld, zažertoval, řekl, Japonci dělají velice snadno rekordy v délce, stačí zemětřesení a prodlouží si most o jeden metr. To byla ta situace byla ta z roku 1995. Ten most je, těžko říct, jak bych to nazval, monumentální. Je to veliké dílo, kde teda spotřeby ocely a spotřeby betonu jsou v milionech kubíků a v milionech tun, takže to je, krom toho je to navrženo na devátou stupnici Richtera, zemětřesení, čemuž by mělo odolat.
0: Vy jste zmínil to množství ocely. Ocelová lana jsou tvořena dráty, vlákny, chceme o celkové délce 300 tisíc kilometrů, což můžeme srovnat země v měsíci zhruba 384 tisíc kilometrů. Takže obrovská délka. Když jste byl v té atmosféře, kdy se tento most stavěl, jaká byla ta nálada mezi japonskými architekty a japonskými inženýry? Byly tam nějaké obavy?
3: Tak já jsem se s obavami nesetkal, oni jsou přesvědčeni. Já se setkal spíš těmi inženýry a ti jsou přesvědčeni o kvalitě své práce a myslím, že mají být na co hrdí, protože třeba ten podmořský tunel, který je asi 52 km dlouhý, který je zakotvený do dna a prochází vlastně jako volné potrubí a někde zase je skryté zemi, tak je úžasné dílo dalšího stavitelství inženýrského, japonského.
0: Muselo se na Akashi Bridge něco opravovat za ty roky? Není mi známo, že by se něco opravovalo. Budeme se podívat na další významný most. Byla jsem se podívat na Golden Gate, totiž píše Klara Stejskalová. A je úžasný, jaká je životnost takhle velkých mostů, které části trpí nejvíc, co se dá a co už nevyměnit.
3: No Golden Day, pokud vím, tak se každoročně natírá, průběžně vlastně, ta parta natěračů nastoupí na jednom konci a skončí na druhém a zase začne znova, čili tam nejvíce trpěly závěsy, které už některé vyměněny, závěsy mostovky versus lano, tak ty byly některé vyměněny a tam hodně to trpí, protože atmosféra... Mořské vody, která tam poletuje, ten san Franciský záliv je poměrně divoký, jak co se týče vody, tak i počasí, tam se počasí mění velmi rychle, máte chvíli zimu, chvilku zase horko i v létě, tak atmosféricky trpí všechny ocelové části. Proto i ten nátěr, který je červený vlastně, což je na bázi zřejmě suříků, tak je ochrana proti korozi. Principiální.
0: Vy jste jí jmenoval um, to, co se vyměnit dá? Jaká co životnost už by vyměnit nešlo? O toho se to asi odvíjí, předpokládám, ta životnost. Co už by vyměnit nešlo na Golden Gate Bridge?
3: <laughs> těžko říct podle toho, jakého rozsahu by ta katastrofa byla. Že jsou některé stavby, které se opravují téměř neuvěřitelným způsobem. Mám teď na mysli některé mrakotrapy, o čím se můžu pak zmínit. Pokud by se asi zřítil z nějakého důvodu pilon, tak by to byla do závažná věc, která by ten celý most zřítila dolů. Nebo pokud by se zbořilo kus mostovky, tak by se asi tak moc nestalo. To se dá nahradit.
0: Pokud by byl problém s jedním lanem, udrželo by to i druhé? To asi ne. Je potřeba asi obou? Ne. Ano. Jaká je největší noční mura statika účastnícího se projektu výstavby extrémních ocelových staveb?
3: To je otázka, já myslím, že to je můra, z každého statika dělá
0: cokoliv, jestli to má všechno dobře, jestli se nespletl někde. A je nějaká oblast toho výpočtu, nějaká část těch příprav, kdy máte tu obavu opravdu největší, kdy je ta pravděpodobnost chyby největší?
3: No pokud se týká navrhování takovýchto extrémních stavek, vysokých nebo velkorosponových, tak tam těch možností je mnoho a stále se vlastně opíráte o to, že počítáte jakýsi model. Že mám model, kterým by měl být co nejvěrnější skutečnosti, a ta skutečnost musí odpovědět tomu modelu. A to je, řekl bych, velice důležitý bod. Provedení konstrukčních detailů, přípoje, my počítáme většinou buď to ideální klouby nebo větknutí, ale ta realizace je poněkud jiná. Či teď už umíme počítat částečně podajné styky. A tam je třeba nakalibrování toho, jaký ten styk je, to je velmi složitý a někdy teda může rozhodně potrápit toho statika, který to dělá, ale to se nemusí týkat takové velké stavby, to se týká i třeba rekonstrukce menší staveb, kdy zjišťujete, jak to vlastně působí. Tak je tam mnoho
0: nejasností. Na modelu se ptá Janka... Pytá se, stále, se používá při projektování velkých unikátních staveb matematického, matematického modelování, či třeba práce s modely ve větrných tunelech a podobně. Pokud ano, jak blízko mají tyto metody k realitě? Tam začněme. Jak blízko je ten výpočet model? Tak,
3: e, já bych začal z toho konce. Ty větrné modely, ano, tam se udělá model co nejvěrnější a ofokuje ze všech stran, aby se zjistil, měří se frekvence, měří se tlaky a podle toho se pak dimenzuje nebo upravuje Vy ten Akashi Bridge. Ty pilony se za, za pochodu vlastně měnily jejich tvar A jak to potom bylo a přesné? Jak se to blížilo realitě? To se mě ptáte příliš detailně. Nevím, jak se to blížilo realitě, ale myslím, že hodně, protože Japonci si s přesností poměrně vyhrají. A co se týče modelování, tak od 50. let v podstatě minulého století, kdy vznikly Mate, maticové metody statiky, tak se vyvinula metoda konečných prvků, která umožňuje velice přesné modelování všeho možného. To znamená jak statické, tak dynamické úlohy, lineární, nelineární. A tam je ta přesnost velmi veliká. Zdá dá se říci, že se dá ta přesnost řídit podle počtu těch navrhovaných
0: prvků. To znamená v praxi? Do procent. A když se teď podíváte na ty možnosti, které jako statik máte k dispozici, co vám chybí v tom výpočtu? Kde je teď to prázdné místo? No, prázdné místo jsou třeba některé materiálové charakteristiky
3: nebo charakteristiky těch detailů, které se musí stále ještě odvozovat z jakéhosi experimentu. Můžete nám dát nějaký příklad, prosím? Příklad. Navrhujete-li třeba konstrukci sloupu, který je podepřený Čtyři šrouby je podržený, má tam plechovou desku. Normálně běžný výpočet uvažuje tento sloup jako kivný, třeba když je ta deska malá. Ale když tam zavedete kontaktní prvky, to je prvky, které umožňují styk mezi tou deskou a tím podložím a které, když tam vyjde tak, tak se vypojí ze hry vlastně, tak se dopracujete velice věrného modelu, jestli to není náhodou částečné vetknutí a Tady na kalibrování těch materiálů, charakteristik těch prvků, to je ta neznámá, která se musí někdy udělat. Já bych tady navázal, což jsme už potom mluvili, na Masarykovou nádraží, rekonstrukci, kdy tento model
0: byl použit. A jedně díky tomu ty sloupy zůstaly stát. Na, české, na českou cenu se určitě dostaneme. Ano, ano, ano. Zůstaňme ještě u těch světových. Jaké konstrukční materiály jsou ve výzkumu do budoucna? Ocel by se jako taková při vyšších výškách zhroutila pod vlastní vahou Je možné ji částečně nahradit plasty?
3: No, každý ten materiál by se zhroutil od vlastní váhy od jisté výšky, že, to jak beton, betony jsou teď velmi pevné, jsou na úrovni ocely, mají zase jedné vlastnosti plasty, pokud se bavíme o uhlíku, tak uhlík jistě je velmi pevný, má i malé, malou roztažnost, ale to jsou spíš věci takové zatím okrajové nebo výzkumné. V širším měřítku pořád vyvodí vodí výstavba ocel, beton, spřažené konstrukce, ocelo a tak.
0: jaká bude ta budoucnost podle vašeho názoru? Patří budoucnost ocely? <laughs> to chcete, abych byl prognostik nebo
3: věžtec. Zatím se nevymyslel, myslím, žádný e, rozumnější materiál, cenově dostupný z z parametry, než různé ocely a betony a jejich parametry se právě liší od Betony vysokopevnostní jsou téměř tak, nebo jsou pevné jako běžná ocel, ale už to není vlastně klasický beton. Co nanotechnologie pomáhají v tomto oboru? Nanotechnologie, pokud vím, tak pomáhají ve vláknech, která se mohou používat. Víte, že se používají teď drátkobetony a vláknobetony, tak pravděpodobně která ta vlákna nanotechnologie přinesou, která v tomhle mohou velice pomoct.
0: Je ve výzkumu něco, na co byste tak trochu vsadil? Byť to třeba je teď ekonomicky neefektivní?
3: Nemám zatím představu, že by z hlediska materiálu bylo něco tak pře- převratného.
0: Do jaké maximální výšky bude lidstvo schopno stavět? Děkuji, Pierre Zajic. <laughs> Opět otázka, proč to budeme dělat, ty mrakodrapy, to je taková
3: nejprve otázka nutnosti v místech, kde bylo málo místa, to je New York, kde to vlastně začalo, potom Londýn, Toki- Tokio, ne, prosím, Tokio je zemětřesná oblast, tak tam těch mrakodrapů není tolik, tam je jedno místo, kde se podařilo udělat několik mrakodrapů, kde je skalní podloží, ale v New Yorku to začínalo v 1880, to byly první mrakodrapy kolem 100-200 metrů, pak už se to rozdělo poněkud rychleji, takže jsme končili na 300-400 metrech. Nejvyšší obytná budova John Hancock v Chicago je přes 330 metrů asi a v tom už se teda bydlí další dobu a jsou tam k dispozici veškeré vybavení, která člověk potřebuje, řekl bych od narození do, š- do smrti. Jsou tam bazény, tenisové kurty, je tam dokonce pohřební ústav, takže skutečně reaguji na jeden dotaz, který jsem si přečetl. Nemusí ten člověk opustit ten dům, ale nevím, jestli
0: je to štěstí. Pro vás by to bylo štěstí? Ne,
3: v žádném <laughs> případě.
0: A co se týká té otázky Piera, když se podíváte na ty současné možnosti, do jaké výšky můžeme bezpečně stavět? Bezpečně, co je to bezpečně. Tak aby je tam jistá stát.
3: spolehlivost a ta spolehlivost se, názory na spolehlivost se vyvíjí, teď jsou poněkud vyšší součinitel spolehlivosti, tak já si myslím, že nejvyšší projektovaný dům teď je další věž v Arábii, která má být přes ten kilometr. Tak já si myslím, že to lze provést, ovšem jsou to speciální technologie, já bych navázal na to, že jsem jednou slyšel první projekt takového mrakodrapu. Ty mrakodraky, o kterých se mluví u nás, to jsou výškové stavby. 100 metrů není ještě mrakodrap, že to tak máme, ale zaplat mu, že nejsou tak vysoké jako ty další. Ale Frank Lloyd Wright, jako architekt, udělal jakousi studii. Já jsem viděl z toho jenom takovou tu hrbatou čáru uměleckou, která měla být ten jednu míry vysoký mrakodrap, ale v té době vůbec ještě nebyly známy technologie, jak tu konstrukci udělat, aby přenesla účinky větru. To začalo až s Fazlurem Kánem, což je Američan původem, jak se říkalo, Peršan, čili z území Iránu, který přišel z návrhy vysokých budov, a to byl systém jednak Tube in Tube a Bundled Tubes, a to jsou vlastně ty nejvyšší budovy, které známe. Tube in Tube, to bylo světové obchodní středisko, a Bundled Tube, to je například Sears Tower, že to je několik takových věží do dohromady. Já jsem byl shodou okolností při výstavbě dvojčat. To byl rok 60. 70. Jedno dvojče, když jsem se tam byl podívat, bylo už trochu výš a druhé dvojče bylo v základech a mě velmi překvapilo, že základy toho metra napříč vlastně diagonálně vedla základy toho, té budovy vedla roura metra. Čili i takovýhle věci se v tom vyskytly. Myslím, že to byla ta věž, která byla poprvé atakována teroristy.
0: Právě tam zamíříme otázkou Johna G. Mohl byste, prosím, popsat svým odborným pohledem, co se dělo s budovami World Trade Center v New Yorku 11. září 2001. A proč se to dělo právě tak? Případně, pokud jste, se, pokud jste s nimi o komentovat různé v úvozovkách zaručené teorie, že vše bylo jinak. No
3: tak já jsem... Tuto strašnou havárii, tam mě zastihla v Turecku, když jsem četl noviny přístupu do oblasti Kapadoky a domníval jsem se, že se jedná o nějaký sci-fi film. Turci nám hned vysvětlili, že to udělali Izraeliti, aniž jsme teda věděli, o co běží. A potom jsme začali pátrat, tak já jsem si říkal, že ten usáma, ke který se k tomu hlásili, že udělali ten teroristický útok, Měl velmi chytrý inženýr, že to takhle zbořil ty věže, ale on byl překvapen taky. Čili co se tam stalo, to letadlo vletělo do nějakého podlaží, kde tedy explodovalo, nastal příšerný žár... Ty stropní konstrukce pod i nad byly žárem, jejich přípoje, to byly zpřažené konstrukce, byly připojeny vlastně několika šrouby, to se pod tím žárem rozstavilo a ty stropy propadly o několik podlaží dál. Takže dál už to ty další stropy neudržely, takže propadly ještě dál a ta ocelová konstrukce, to byla ta roura kolem vlastně, byl to prostorový rám, ta posléze nevydržela na stabilitu. Ta se zhroutila do sebe, čili účinek tepla plus ta stabilitní účinky sil způsobily, že se to zhroutilo a spadlo to dolů. Ale to ten a nepředpokládal. Ten myslel, že zničí ty dvě patra. Takže, Takže podle
0: vašeho názoru to byla schoda okolností způsobená hlavně tím okolností, ano,
3: já jsem sledoval
0: nějaký ty rozhovory, které byly a on byl mile, mile překvapen, že se to podařilo takhle zničit, ale nečekal to. Co budova číslo 7 Tam směřuje právě většina těch teorií, které tvrdí, no, že vše 7. bylo jedna. To bylo ty budovy sousední. Budova sousední, kdy se podle těch konspiračních teorií hovoří o tom, že to byla řízená demolice? Prosím vás, já
3: takový ty konspirační teorie, že vlastně si to američní zbořili sami to považuji za poněkud sci-fi nebo za... Vý, výprody chorých, chorých mozků už teď, to, k tomu nemám už slov.
0: Takže Neviděl jste nic, co by ne. naznačovalo tomu, že to bylo plánované? Naprosto
3: ne, naprosto ne. tohle to bylo jistě zcela neplánované.
0: Dobrý večer, pane docente. Freedom Tower v New Yorku má spoustu nových bezpečnostních opatření. Bude statik vědět skutečně o všech? Jak se takové opatření započítávají do hodnocení statika? A jsou podle vašeho názoru zvolená opatření správná?
3: Já neznám, jaká ta opatření tam jsou. Jsou jednak opatření, které zabraňují teroristickým útokům, hlášení požáru, já nevím, poruchy vody a všeho možného. Tak všechny tyto systémy jsou jistě hlídány, ale... Statik počítá vlastně především účinky e, silové, to znamená, u mrakodrupu je dom, dominantní účinek větru, čím vyšší mrakodrup, tím to exponenciálně stoupá a dochází k tomu, a od tu taky byla ta teorie Fazlů rakána, že od jisté doby je to velice nerentabilní, vlastně proto, že musíte vynaložit obrovské úsilí na to, abyste zařídil stužení té konstrukce, aby odolávala větru. To je to dominantní. Druhá věc je, pokud by takový mrakoda bylo zemětřesné země oblasti, tak jsou to účinky odrovných sil, což je účinek zemětřesení obecně, a ty jsou různá zemětřesení, podle toho, v jaké hloubce jsou. Například všechny japonské konstrukce, jak jsem je tak pozoroval, jsou zhruba tak o 30% silnější než ty naše. Ale viděl jsem v Kobe kus dálnice, která byla velice robustní, A v délce asi 100 metrů jí země vyhodila ven a položila jí vedle. Čili tam už ten návrh asi moc nepomáhá.
0: Zůstaňme ještě na chviličku, prosím, v New Takže jestli statik bude znát
3: všechny opatření, nevím, ale ne všechna opatření ho ovlivní, aby něco navrhl. Já nevím, on, on může navrhovat třeba na účinek třeba bombového útoku někde, čili že se, já nevím, poruší některé sloupy, to lze, Teď takže dělalo. může
0: dopočítat, jaké by to mělo konsekvence? Může, ano,
3: dopočítat. Dělali se také takové, to už jsme u rekonstrukcí třeba, takže jsou možné takové věci. Tady bych se teď odvrátil trochu od mrakodrapů, ale k, vrátil bych se k mostům, jestli je to možné. Určitě, V Dubaji nebo v Abu Dhabi je takový obloukový most, když se přijíždí do Abu Dhabi a tam postavili nový most, který byl asi předlo, před dvěma lety nebo kdy otevřen. Tento most si šejk objednal a žádná mostařská firma nevyhověla jeho představám. Teprve e, irska, nebo iránská architekta Zahíd Ta namalovala něco, co se mu líbilo, protože to připomíná duny. duny. Jsou to takové lomenice, čili staticky je to naprosto nevýhodný profil. Těch lomenic neboli těch dun je několik za sebou, takže z dálky to může vypadat jako obrysy dun. Ale když jsem to viděl ve výstavbě, tak to bylo vyarmováno velice silnými ocelovými pruty, mezi kterými bylo velmi málo místa na beton. Také ta konstrukce... Se zdržela. Uvedení do tohohle ideál, ideálního náčrtu, do, řek bych, inženýrského modelu, trvalo asi půl roku té kanadské firmě, která se na tom podílela. Pak se to s velkou slávou otevřelo. Ten most je navržený asi, pokud vím, na dvojnásobné zatížení, podle Ameri- než jako navrhují americké normy pro mosty. A ještě má vydržet, kdyby teroristi zbořili jeden ten nosný prvek, to je z Lomenici, tak ještě ten most má stát. Ale to je kombinace mostu a monumentu. A to je vždycky trochu neštěstí. Jestliže začneme z mostu dělat pomník, tak to nemůže dopadnout nějak zvlášť
0: dobře. Nebo je to drahé. A tak šejk má peníze, tak si to zaplatil. To je most zaháhatý, abychom divákům dělali možnost na něj osobně mrknout. Dobrý večer, píše Katrin. Chtěla bych se zeptat, jak jsou takové vysoké budovy odolné vůči zemětřesení? Záleží na tom, na jaké země jsou navrženy. Pak jsou, dodávají... Jak se to dělá, aby byly na co nejvyšší?
3: Tak jinak se napočítají na ty vodorovné síly a když jsou ty síly moc veliké, tak se dodávají různé tlumiče. Jsou tlumiče v základech, které co jsou skutečně pružinové, takové tlumiče velice silné, které utlumí. Pak jsou ty pendula, které věží, ty jsou tuším v Taipei One. Tam je prostě... Kivadlo vlastně, které tlumí ty kmity, V Petronas Towers tam je zase ten spojovací most, který také má za účel zvýšit tuhoz vodorovnou, čili těch cest je několik, jsou to pochopitelně drahé
0: věci a speciální věci. Půjdeme do Japonska, které vy jste zmínil. Japonci staví budovy na dost malém půdorysu oddělené mezerami. Jedním z důvodů je seismická činnost v oblasti. Budovy mají prostor se při země kývat. Jak se řeší, aby se nekývaly zrovna proti sobě a nesrazily? Jaký může být výkev v poměru k výšce? <laughs> Výky v poměru k výšce?
3: Předně to Japonsko nejsou výškové budovy, ale je to spousta malých dřevěných domečků.
0: No když zůstaneme u těch, oni tam nejsou úplně až tak maličké budovy, nejsou no to mrakodrapy, ale, není to 800 vys, metrů, ale... Vysoké ty budovy jsou no. v Tokiu, tak tyhle v Tokiu,
3: ty jsou právě osamotnělé, takže nehrozí, nehrozí nebezpečí, že by do sebe ty věže strkaly. A pokud se podíváme na jiné budovy, oni jsou spíš robustní a vysoké, třeba ve Fukóce, já jsem tam byl v Tajfunu, tak to lidi ty to porážil na ulici, ale ta budova je tak robustní, že se nic neděje. A mezery, ty výkyvy u vysoké budovy jsou třeba metry, až u takové 800, u toho, buď dobaj nevím, jaký má výchylku, ale u Johna Hancocka tam se týká o Desítky centimetrů, čili až třeba metr je ta výchylka. Ale to vzalíte, se bavíme o
0: 100-metrových O
3: 300-metrové budově. Tak jsem to myslel o tom řádu. To jsou řádově takovéto výchylky. Takže
0: u těch menších budov to absolutně neřešíte. tisícina
3: výšky je předepsaná
0: vodorovná deformace. Takže tady možná, že bude větší trochu. Zajímalo by mě, jak se u mrakodrapu řeší různá tepelná roztažnost použitých materiálů? Tak pokud jsme se zmínili o tom, že hlavní materiál je beton a ocel, Tak
3: klasická otázka ve třetím ročníku je, jaká je teplná roztažnost, na to vždycky někteří studenti odejdou, no tak to je stejná, že? Tak proto vlastně vznikl železobeton. Takže tam je to řešeno a pokud se týká přídavných materiálů, jako třeba obodový pláž, kde se uplatňuje sklo, hliníky, plasty, tak tam se to většinou řeší jakýmsi dilatačním upevněním, aby tyto věci, které mají jiné silové namáhání, mohly pracovat samostatně. Je
0: potřeba to ale dopočítat do té celkové konflukce? Samozřejmě,
3: to se musí do toho všechno zahrnout.
0: Pane docente, jak je možné, že se staví budoucí nejvyšší budova světa a neví se, jak bude vysoká, jaká je tolerance, aby se dalo všechno bezpečně spočítat?
3: No tak tohle bylo klasické u toho Burj Dubai, kdy se ty informace velice lišily. Končilo to 818, 817, teď je to tuším 828. To je spíš, prosím vás, taková mediální hra. Já myslím, že ten návrh byl udělaný na něco a teď s tím jenom
0: lidi trochu lákali, aby mě to zajímalo. A když jsem se díval i na ty dodavatelské firmy, no. které se právě na tomto rakotrapu podílali, tak ty uváděly rozdíly až v desítkách metrů. To byla také jenom reální hra?
3: E, nej, nejsem si vědomý, jak tam tohle probíhalo. Tam u toho je byla zajímá věc, tam jsou světové rekordy třeba v čerpání betonu. Z té vlastní věže je asi posledních 100 metrů je ocelová část, to ostatní je beton a až do té výšky se čerpalo čerpadly beton, což byl světový rekord.
0: 330 000 tisíc metrů krychlových betonů, 39 tisíc tun. to šlo všechno
3: až nahoru, což jsou úžasná čerpadla.
0: Pojďme ještě k té budoucí nejvyšší budově. Jaká je tam varianta toho, Abyste mohli ještě všechno dobře dopočítat a ten odhad po budoucí výšky nebyl tak přesný. Protože teď se hovoří tisí, no tam tisíc jistý... až metrů až tisíc metrů. Tak no no tam... tak
3: já si myslím, že ty výpočty, jednak ty výpočty nejdou úplně, aspoň u těch budov před teda lety, ono se mezi tím výpočetní technika výrazně vylepšila, ale v té době, kdy se stavili dvojčata, tak se nedalo všechno úplně přesně spočítat. Tam byly ještě modelové k tomu doplňky. A dnes
0: je to, dejme tomu plus minus několik
3: metrů? No tak může to, myslím, že ten návrh může i těch desítky metrů jako činit tu toleranci to se všechno projeví dole, ale tam je ta rezerva tak veliká, že to pak nebude činit desítky procent.
0: Pojďme právě dolů. Martin Duží se totiž ptá, jaký je poměr výšky stavby mrakodrapu k hloubce jejich základů a jak je to s aerodynamickým hlukem, způsobeným obtékáním větru kolem budov?
3: No tak já jsem byl v vysokém rakodrapu ten hluk jsem neslyšel, protože ty okna jsou pevná, že tam se otevírat okna nedají a jsou i teda několika vrstva, tak ten hluk jsem neslyšel, takže zřejmě není takhle veliký. Nebo a jsou tak s... dobře izolovaná. Nebo ta jsou tak izolovaná a co se týče poměr výšky stavby k hloubce základu, to záleží velice na tom, jaké ty základy jsou, že pokud je to na skálním podloží, tak tam není takový problém, ale pokud je to třeba tady Dubaj, kdy jsou písky, tak tam bude komorový základ, který bude pár desítek metrů určitě hluboký.
0: Až třeba 50 metrů hluboký základ. 192 pilířů konkrétně tam v té aktuálně budově je. Dobrý večer, píše Aleš Kropáček. Jaká jsou specifika pro velké stavby v pobřežních vodách, například letiště či hotely a obytné komplexy?
3: Specifika tak já znám takovéto letiště v Hongkongu, to staré, to bylo velice nepříjemné, protože tamto letadlo létalo vyloženě podél takových betonových 100-metrových budov obytných a přistání bylo velmi nebezpečné. Čili nové hongkongské letiště už je na volném moři. Podobně máte takové letiště na Madejře, kdy tedy na na Madejře, kdy se smály, až budou mít peníze, dostaví další kus přistávací dráhy, která je postavena jako most do moře na pilířích. Pilíře jsou asi 50 metrů vysoké, pod nimi stojí autobusy, rostou už tam kytky. Čili specifika jsou tak, že na tom moři musí to letiště být založeno třeba v moři, aby odolávalo větrným účinkům a účinkům vln. To je podobně jako jsou pobřežní konstrukce, takzvané offshore structures pro čerpání nafty, kde hlavní účinek zatížení je šíření vln. A stále ještě to modelování není zřejmě dost výstižné, vždycky se najdou nějaké vlny, které některou tu plošinu zboří. Tak já jsem tohle zažil v roce 69 Spojených státech, kdy se tím zabývali high univerzity, kdy se pracovalo na šíření vln a jak modelovat ty vlny a jejich silové účinky na tyhle ty konstrukce. Čili specifika jsou takováhle, že je nutno navrhovat tu přistávací dráhu proti účinkům. Vln větru, zemětřesné účinky, samo sebou jsou A samo sebou, jako všechna letiště, se přistává proti větru, tak se to staví vždy ve směru převládajících větrů. To ty platí? konkrétní
0: opatření, předpokládám, odpovídají těm podmínkám, která jsou na tom konkrétním místě. Samo to je každé to letiště je jistě jiné. My se vrátíme ze světa do České republiky, protože tady mají statici teď hodně práce, řeší důsledky povodní.
1: 11 obětí, zničené domy, silnice i stovky mostů. A řada otázek, například jak stavět a jestli vůbec stavět v oblastech, které voda tak výrazně ohrožuje.
2: Teď tady 200-300 let žádné velké záplavy nebyly, takže lidská paměť se ztratila.
0: Prostě nechápu, jak je možné, že se po deseti letech objevily po stoleté povodní, se při 20 letech až 50 leté povodní
2: objevily ty problémy znovu. To prostě není možné.
1: Územního plánování mluví i vodohospodáři. Řeknou, kde by se vůbec nemělo stavět, nebo navrhnou, jak stavbu upravit, třeba spodní část domu z betonu. Jenže pak už všechno záleží jen na samotných obcích a jejich obyvatelích.
0: Najednou se setkáváme s názorem, že vlastně tím, že my doporučujeme nebo chceme dát třeba i do závazných regulativů, to, že se tam bude stavět z betonu, ta spodní stavba, tak se dostáváme do rozporu. Jakoby s osobními svobodami člověka, to znamená, že nutíme někoho, aby nestavil z toho, z čeho chce a nutíme ho, aby stavěl z něčeho jiného.
2: To není otázka toho, že úřad bude lidi nutit, ale ekonomie bude lidi nutit a pojišťovna. Pojišťovna, když objekt nepojistí a toho dotyčního to dvakrát, třikrát vyplaví, Ostatní se poučí.
1: Pro vyplavené, drsná slova. O to drsnější ve chvíli, kdy se v některých místech dlouhoslibovaná protipovodňová opatření nestihla. Jinde sice ano, ale nakonec nestačila. Navíc často hraje velkou roli i osobní vztah k vlastnímu domu.
0: Pane docente, kolik domů a mostů už jste prohlédl po té letošní povodni?
3: Žádné, protože jsem byl mimo. Já jsem byl na dovolené s vnoučkem, takže jsem povodně vlastně viděl jenom v televizi a když jsem přijel, tak na místě. Ale v minulé povodni jsem byl velmi aktivní, tak to, jsem, to byly desítky budov a hal, mosty také. A zajímavé na tom bylo jedno. Tehdy jsem zjistil, kolik vlastně vepřovicových staveb v českých zemích, z vepřovic, to znamená z cihel e, sušených, to je z hlína, jílovitá hlína plus sláma, plus řezánka nebo různé věci. Hodně jich bylo na Moravě, tak i když byly zátopy na Moravě, tak Morava se rozpustila vlastně. A v Čechách ale také. A zajímavé na tom bylo, já jsem hodně projížděl Mělnicko, kde v zátopovém území byly nějaké objekty postavené i z těch vepřovic a některé se ale daly docela zachránit. Jestliže ta povodeň rychle a klidně přijde, když to není nápor proudu, a nebude to tam stát dlouho, tak zase to opadne a ty ve vyschnou. Ale zajímavé bylo, že i v těchto územích inundačních už byl zájem všechno zbořit, protože už byli developeři, kteří tam chtěli stavět něco nového. A to je pro mě fascinující a naprosto souhlasím s tím, že v inundačních územích se stavět nemá. Nikdy se to nedělalo. Teď jsme na to doplatili vzor, což mě fascinuje, že gorely mají věž. Jo, proč tam ten pavilon vůbec stojí? Tam to nikdy nebylo. Já tu zo pamatuju jako malý chlapeček. Jo, tam
0: se nikdy nestavilo. Vy, to, vy jste použil slova fascinující. V jakém slova smyslu tomu tady špatném, myslíte? V špatné. Samozřejmě. Že vás to tady překvapuje?
3: No hrozně. Jako nedovedu si představit, že udělám takovou věc někde, nebo že to schválím vůbec. To prostě pro mě nepřipadá v úvahu.
0: Pojďme na ty důsledky. Jak se posuzuje statika mostu a budov povodni? Co všechno sledujete? Jsou nějaké tabulky, podle kterých řeknete, už je to poškozené most, musíte to zbourat?
3: Ne, tabulky nejsou. Musí se prohlédnout, co se stalo. Pokud se dojde třeba k podemletí opěr, že jo, tak je zase otázka, zdali se teda opravit. Takhle já jsem byl u mostu tady přes e, plavební kanál v Troji tehdy, ale ten byl poškozen ještě Nejenom od povodně, i když to tak vypadalo, protože na něm bylo nalepeno spousta věcí, ale oba ty oblouky byly zdeformovány od toho, že když se vozil kal z čistírny, tak jezdily velice těžká auta přes ten most, přes jeho únosnost, takže došlo k tomu, že se splastizovaly příčné polorámy a ten most se začal zavírat. A pak přišla povodeň, ale oba ty oblouky byly deformovány ne od toho tlaku vody na návodní straně, ale od toho přetížení. Tak to byla taková kombinace dvou věcí, čili to se dalo zjistit, co se tam stalo a já jsem psal nějaký posudek tehdy zprávě přeských komunikací o tomhle mostě. Čili tabulky nejsou, musí se zjistit, jaká je deformace, co se stalo. Pokud deformace není, nebo nejsou nějaké trhliny, tak se... Pokračuje dál, pokud se zjistí nějaké porušení, tak jsou nutné přepočty a je možné všechno zesílit, opravit víceméně.
0: Takže strhávat se musí málo, kdy relativně tady.
3: V podstatě málo, podle toho, jaké jsou ty účinky. Já jsem třeba viděl zase při posuzování objektu tady dole, také v Dejvicích, kam ta povodeň došla nakonec, tak připraval na po pozemek velice dobrý dřevěný domek, Posuzoval se, jestli je poškozený, říkali, to není naše. Jo. Ale takové dřevěné stavby, t- konstrukčně dřevěné, takové nemyslím tím nové dřevěné stavby ze sandvičů s izolacemi, ale trámová konstrukce spojená, ty se chovaly velmi dobře v té povodní, myslím, že se budou chovat i v téhle povodní dobře, ale nové stavby, kde jsou izolace, panely, tak ty budou na to špatně, protože to se vše namočí a musí se to vyhodit víceméně.
0: Tam směřuje další otázka, kterou nám poslal Jan. Jaký materiál je nejvíc odolný proti působení vody?
3: Ten hmotný, to znamená beton, kamene, kamenné mosty, pokud zase se nenaruší někde jejich spojení nebo jejich uložení, ocel rovněž tak, to všechno je odolné proti vodě, ale je to do jisté míry. Víte, že teď si přes Císařský ostrov právě ten plavební kanál našel cestu zpátky do řečiště a prostě ten ostrov během několika dnů přeřízl na půl. Takže teď se zaváží ten kanál, který je 30 metrů. Protože ta příroda, já si nemůžu vždycky pomoct, když slyším takový různý názory, co všechno se postavili, jak jsme jako lidstvo schopní, já si to moc nemyslím. Příroda pořád vede a přírodní zákony platí, i když je nemáme našem zákonníku. Víte, mě se stala jedná komi... no, komická, tragická příhoda. Jednou jsem posuzoval nějakou havári, kde byly asi tři mrtví a počase, když teda šlo o to kdo vlastně to zavinil, tak mě volal státní zástupce a celá cel. Jaké zákony ten pan porušil? A já jsem mu řekl teda, no on porušil zákon přítažlivosti a zákon pružnosti. A ten státní zástupce byl takový z toho nejistý, že myslím, že v zákonníku to nemáme. Jo? Tak co se na to dá říct
0: jiného? Jaké navrhujete řešení, kromě toho nestavět v těch záplavových zónách? Stačilo by to?
3: No nestavit záplavují v Zohomanách, to je jistě dobrá věc, takže tím odpadnou řada takových věcí. A pokud by to někdy z nějakého důvodu bylo nutné, tak to znamená zvýšené náklady. A ty jsou na konto toho, kdo si to
0: tam tak přeje. Že? Tak soukromník nechci to zaplatí. Jaký vliv má působení v povodní na domek typu OKAL? Má nějaké výhody oproti domu z klasických cihel?
3: OKAL byl pokud jim ocelová stavebnice, ne? na které byly jakési panely, No tak ta ocelová stavebnice zase může zůstat stát a ty obkladové hmoty, ty panely a izolace, tak ty asi přijdou pryč, protože se promočí a dost těžko se to tam dá ponechat. Ta konstrukce může zůstat stát, asi pokud jí něco nepoškodí fyzicky, že by se ohnuly ty sloupy nebo tak.
0: Je voda nejhorší živel, který poškozuje stavby nebo myslíte, že je horší oheň?
3: Já si myslím, že ten oheň je, 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 má řidší výskyt. Či když třeba děláte dřevěnou konstrukci, tak tam jsou požadavky protichůdné. K tomu, aby vám nehnil ten domek nebo dostali se do něj takzvaná biologická koroze, čili hmyz a houby, tak potřebujete všechno otvírat a větrat. A když tohle umožníte, aby celou tu konstrukcí mohl proudit vzduch, tak to zase nahráváte ohni. Takže když tam někde vypukne požár, tak těmito otvory to všechno se prohořívá. Čili pravda je zase někde mezi tím a najít jakýsi zdravý kompromis. Já si myslím, že voda je horší v tomhle uh, pro, jenom proto, že ten požár je méně častý, si myslím. Pokud se nebavíme o válečných událostech, kdy ty požáry vedou, jo, nebo
0: vybombardování. Co domy z ocele, Trochu trend, který je vidět v některých skandinávských zemích ve Velké Británii.
3: No tak ono to není jen ve skandinávských zemích, to byl celý program. To jsou Britové, Finové, skandinávské země, Němci, Švédové. To jsou stavebnice ocelových domů, tak jako jsou stavebnice dřevěných domů. A mě tenkrát poněkud, jsem si říkal, tak naši politici nevědí ani tyhle základní věci, když se jednalo o přestěhování nepřísposobujích občanů do ocelových domků, tak to bylo bráno jako nehumání čin, do čeho je to s tím stěhovat, ale to jsou naprosto hezké domy se vším vybavením. Používají se jako sociální výstavba, domy pro seniory nebo veškerá taková větší bytová výstavba pro větší oblasti. Jaké mají výhody? Dají se velice rychle smontovat, jsou velice přesné, co tak, zajištění. To je všechno zařízeno opět izolacemi, tak jako v současné době sádrokartony, skleněné izolace, tak tento trend je u těchto budov také.
0: Přijde i sem do České republiky?
3: No tak je to možné. Já jsem byl jednou u zrodu. Na Suchdolí je takový domek ocelový, který byl postaven. Velice rychle během měsíce stál ten dům. To je ocelová konstrukce. Ocelové dom, domy takovéhle... Vznikly ve Spojených státech, jedna z takových věcí. ve Spojených státech v době, kdy byla krize ocelového průmyslu, tak oni začali vyrábět tenkostinné profily, s kterými se zacházelo jako s dřevěnými profily, protože Spojené státy to je také dřevěná země, že to jsou domky, Někdy už jsou příš, přístušně hrbaté, jako všechny špatně vystužené domky. A oni je nahradili těmi ocelovými profily. Má to, pokud jim tehdy, to bylo asi 3% celé výstavby. A jeden takový domek tady se snažili proniknout na náš trh. V Suchdole stojí za bývalým národním výborem. Takže i u nás jsou takový domky. Že Okal to byla také taková varianta.
0: Máme různé systémy na hodnocení staveb EIA a další stavební plány území, ale pak přijde někdo s měšcem a je všechno jinak. No, nevím, co na to mám říct. Poslal musím... to Kevin. Poslal byste takovýhle komentář také? Já bych řekl, že to se všechno může stát. A stává z vaší zkušenosti? No, já teď
3: konkrétní zkušenost mám, že v Davidsích má stát dům skleněný, v místě to je, jak kelnerová Kellner, skupina ho tam má vystavět. Myslíte toho ledního medvěda, takzvaného? Myslím, ledního medvěda, který pokud vím, já jsem to tak pečlivě nesledoval, je vyšší, než povolují, povolují všechny e, územní plány, ale najednou to nevadí a má tam stát. A jenom jsem si všiml, že tam je vývězka zelených, kde se teda proti tomu nějak protestovalo. Nemají nic proti architektonické hodnotě, ale mají proti tomu, aby to stálo tam a už to někdo počmáral
0: a zapálil, takže... <laughs> tam se to téma na Praze 6 ještě dál řeší a je tam poměrně hodně diskuzí k tomu domu. To je... Ze
3: všech různých... Tyhle ty tlaky jsou pochopitelně všude. Že?
0: Jak se díváte na developerské projekty, ve kterých se představují staré budovy a komplexy na nová moderní centra? Měl by být vždy zachován původní ráz?
3: To je otázka, prosím vás... J- 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 Nevím, to je spíš architektonická otázka, jestli se to dá zachovat, anebo za jakou cenu. Tak je otázka, jestli budeme lpít na něčem, co třeba za strašnou cenu se bude opravovat. To je věc spíš taková společenská než statická. Staticky se to dá upravit, že víte, že se třeba z Valřeho Plynojemu udělá obytný komplex, to dělal pan architekt Pleskot v Ostravě ten velice se tam podepsal, myslím teď a myslím že
0: pozitivně
3: takže to je složitý to se
0: co téma, které vy jste v na nakouzl hned na začátku pořadu? Masaryk a nádraží v Praze. No Masarykovo nádraží v
3: Praze, tak to mě osobně zajímalo, protože jsem se na něm účastnil a byl jsem na to pišný, protože se mi podařilo zachránit všechny ty litinové sloupy z roku 1865, které naprosto nevycházely běžnými inženýrskými výpočty a byla otázka, jestli se budou dělat repliky, časový termín a tak dále. A právě, jak už jsem na začátku o tom hovořil, jedině výpočtem pomocí konečných prvků, velice, jak se říká, sofistikovaný výpočtem, poměrně složitým, se podařilo prokázat, že tu stabilitu, která nevycházela, vyhoví ty sloupy. A to nádraží je hezky opraveno ta hala, ale bohužel třeba dlažba, která tam je, to by stálo asi pár set tisíc, není, je to hrbaté. Ty vlastní domy, staré klasicistní domy, také z roku 1865, ještě dřív 1845, ty už nejsou opravovány. A nevím proč, je sice zákon, že se to nádraží má zachovat, ale mám takový pocit, že snad developeři budou chtít ho zbourat, že se zatím s ním nic neděje. Což je trošku mrzuté. Já jsem o tom nádrží povídal taky v Rotterdamu nedávno na JAPSe Kongresu, což je takový velice reprezentativní inženýrský orgán. A velice to zajímalo, že? takže nevím, co se s tím nádržím stane a byla by to škoda.
0: O tom hovořil 31. května letošního roku minister dopravy pan Zdeněk Stanura, který říkal, že to bude stále konec spojení skladna, přičemž jak se dříve u Važovalo, že by rychlo dráha spojení, Masaryčka a Ruzině, tak to už neplatí. Spojení z letiště bylo na hlavní nádraží, protože se ten projekt, jak on ho nazval velikářský, nevyplatí. A to nádraží teda nezůstalo? By zůstalo. By, nádraží, zůstalo. by zůstalo, že
3: nádraží by mělo zůstat. Já si myslím, že by Takže jste jenělo. pro? No samozřejmě, tak už minimálně, aby ten hlad celý ten objekt zůstal, ne aby se bořil.
0: Pane docente, poznáte jako statik, co bylo příčinou výbuchu, který budovu poškodil, třeba teď v divadelní ulici. Věděl jste hned od začátku, že šlo o výbuch plynu?
3: Já jsem to jenom slyšel. Že já jsem slyšel, že výbuchu plynu měli na mě dotazy. Já jsem říkal, může to být teroristický útok, ale myslím si, že v našich poměrech zatím to ještě nehrozí naštěstí. Zaklepeme. Zaklepeme, ano. A jenom jsem říkal, že tam jsou... E- Stropy, které nejsou tuhé, většinou dřevěné, oni se taky někde porušily a dole jsou klemby a myslím, že některá klemba se porušila. Takže co způsobí, když se najednou zřítí budova, to může být různé. Já mám zkušenost osobní, že spadla elektrárna po 50 letech provozu asi tak a spadla asi za 8 nebo 12 teřin, elektrárna Opatovice což na mě tehdy zapůsobilo, protože jsem si říkal, hala stojí 50 let, tak asi je v pořádku. Nebyla. Stála 10% před 50
0: let. A když přijdete to... na poprvé, tak potřebujete testy. Nemůžete to říct, tak říkajíc. No to, tom, to, to se nevidí na tom, že? Tady to nebylo vidět. <laughs> Zajímalo by mě statika přehradních děl, zejména na Vltavské kaskádě, píše Petr.
3: No tak já nejsem odborník na navrhování přehrad. To byl kolega, pan inženýr Satrapa, pan docen Satrapa, který o tom mluvil. Statika to jsou většinou tížní hráze tady, čili jsou hmotné, což je jejich hlavní jako deviza proti tlaku vody. Není to klembová hra, jako byla třeba v Itálii, která se zřítila, to všichni si asi pamatují, to už je 30 let možná, kdy ale se zřítila proto, že sjeli údolní svahy a vlastně celá ta hra přetekla a zničila několik obcí dole.
0: Pokud je vám známo, ta česká Vltavská kaskáda je to technicky jsou tíždý, v pořádku? a to
3: je, myslím, v pořádku. Tam zatím ne, jsem neslyšel o žádném problému, který by mohl být.
0: Ani po letošních povodních? Myslím, že jsou to
3: tak mohutné hrázy. zatím nehrozilo, že by něco poškodilo.
0: Jakou trvanlivost mají současné stavby? Za jak dlouho by například okresní město bez zásahu člověka vydrželo odolávat přírodě, až by ho příroda úplně uvozovkářskovala. Kolik tisíc let beton, železo, umělé hmoty a tak dále. Jde to spočítat? E,
3: dost těžko byly když ty takový počítačový modely a studie a já si myslím, že o tisících let není ani řeč, že by to byly staletí že po sta letech by z toho města nezbylo nic. To Cihelný domy stačí trochu. V našich podmínkách trochu mrazu, trochu vody, trochu větru a za dva roky zjistíte, že vám tam rostou stromy na střeše. A to rostlo i na naší fakultě jednou, takový strom. Takže pokud se neudržují ty věci a neopravují hned, tak konec je krátký. Třeba mosty u nás nebyly udržované, ale oni nejsou ani ve Spojených státech. Ta, tam vím o řadě mostů, které teď spadly zrovna jeden nedávno. Tam je velice špatná údržba, protože pokud se jedná o státní peníze, tak stát nemá peníze třeba. Takže nechává most, který má vyhřezlou výstužen z betonu, natržený ocelový nosníky, to jsem sám viděl. Takže
0: otázka je finanční potom. Pojďme na české mosty. John Doe píše, mosty a nadjezdy na, nad D1 jsou údajně v polovině své životnosti. Jsou podle vás v tak špatném stavu, že se musí měnit nyní. Pokud se D1 vůbec bude někdy rozšiřovat, tak budou zase v polovině. Nesou, nejsou to jen zbytečné více náklady a větší kšeft pro stavební firmy?
3: Životnost těch mostů záleží na jejich údržbě. Pokud se stane, že někde odplýská po zimě beton, vyleze výstuž, tak a nechá se to několik zim, tak za chvilinku se to musí velmi
0: obtížně opravovat. A nějaké Takže, mosty ok, nebo nadjezdy na D1, o kterých ano, byste věděl, že jsou v polovině životnosti?
3: Já o nich přímo nevím teď, že by byly v polovině životnosti, ale země už takový jsou, ale některý se asi odstraňují právě proto, že se rozšiřuje ta d takže nevím, nevím, v jaké životnosti jsou, oni jsou navrhované na jistou dobu, ale to vlastně není výpočet něčeho, tam můžeme se bavit o výpočtu odpadování toho krytí betonu, ocelové výstuže a tak, ale abyste spočítal, že to vydrží 100 let, to nějak přesně není takhle.
0: A co se týká toho dalšího rozšiřování případného, souhlasíte s tím, že by to byl pouze kšeft pro stavební firmy?
3: To rozšiřování. Já si myslím, že ta silnice nestačí. A ještě se k tomu vrátím, jak jsem říkal o tom Rotterdamu. Tam předváděl jeden americký inženýr takové ekonomické výpočty, což si můžeme myslet, je to všechno jakási fikce, ale z toho vycházelo, že současné společnosti, ani ty bohaté, to spojené státy, třeba Japonci, nemají příliš peněz na dokonalou údržbu silnic a mostů a všech těchto dopravních staveb, takže z toho vychází takový kolaps, že vlastně ta doprava by skončila, protože nebude za chvilinku po čem jezdit. Jsou to jakési jako je úvahy, že to je hodně drahý všechno tohle, co stavíme. Zajímá vás, jak budova vypadá, tedy čistě design,
0: nebo je vám to úplně jedno?
3: Víte, ono, jedno mi to není, ale ono platilo jedno pravidlo. Jestliže konstrukce je navržená tak, aby odpo- odpovídala silám, které v ní působí, tak ona je hezká. To platí o všech mostech. Mosty vždycky navrhovali inženýři, architekti u toho neměli žádné hlavní stovo, což se teď někdy stane. A pak třeba víme, stavi- stavíme třeba oblouky, které jsou co nejplacatější. No to je příšerný nápad, protože Čím ploší je ten oblouk, tím rostou síly a tím je to mohutnější. A já to přirovnávám k tomu, jako kdybychom dělali automobily s co nejtenčími brzdovými destičkami. Jo? Takže e, můžeme teď postavit mosty různých typů, že? most v ústí třeba a jiné. E, můžeme si vymyslet, co chceme. A, e, inženýři jsou schopni to spočítat. Bohužel musí to mít taky nějaký racionální jádro a nejenom jakousi estetickou fikci, která je subjektivní velice.
0: Na váš subjektivní názor se ptá Martin Matuška. Vážený pane docente, jaký jste měl názor na Kaplického knihovnu?
3: No tak já jsem nechápal, proč má stát něco, co vypadá jako chobotnice na letné, ale jinak mi to zvlášť nevadilo a pak, když jsem zjistil, jak je to vysoký, tak to mě vadilo, protože tam by to... Ale pak mě překvapilo, že se to najednou dalo, nevím, podle návrhu pana Kaplického snížit hodně metrů, tak tomu jsem nerozuměl moc. Ale asi by se to tam nehodilo příliš právě tou dominantností velikou.
0: Která síla je prostě největší oříšek? Gravitační, větru, tahu, tlaku nebo jiná? Nejúčinnější
3: využití materiálu je v tahu. To je nejlepší. To je všechno nejtenší a nejvíc to využijete. V tlaku je to pořádku také, ale nastupuje štíhlost a jestliže se jedná o ocelové nebo dřevěné pruty, tak ta stabilita hraje velikou roli, tak ta nám to trošku zhorší. Ohyb, to už je trošku složitější, to už je napříč, tak to je nevýhodné namáhání a to jsou všechno namáhání v těch prvcích a co je vyvozuje to namáhání, to je gravitace, vítr, zemětřesení, výbuch a tak dále, čili to jsou akce a reakce to jsou dvě věci, srovnáváme. Čili musíte všechny ty síly využít a teď je přenesete buď tahem, nebo smykem, nebo ohybem, nebo tlakem, nebo kroucením. To je velice nevýhodné namáhání u otevřených průřezů, takže to to jsou už takové statické otázky příliš, řekl bych, mimo širší plénu.
0: My budeme držet palce, aby se vám vždycky podařilo tyto síly využít, jak nejlépe budete moci. Moc děkuji, jestli bylo z tématku civilizace. Děkuji. Děkuji vám. Budeme se na vás samozřejmě těšit příští týden a to už hned v pondělí, protože budeme mluvit mimo jiné s Tomášem Jungwertem a to je muž, který cestuje po celém světě. Proto vás už teď prosím, abyste hned začali posílat otázky na webu a Facebooku. Mluvit totiž budeme o unikátním českém oběhu, který může změnit svět počítačů. Češi totiž ovládli magnet pomocí laseru. Díky tomu mohou přinést revoluci právě do počítačového světa. Například váš notebook by naběhl nikoli za desítky vteřin, ale za několik milisekund. Mluvit o tom budeme už fundili, tak pište na webu i Facebooku. Těšíme se na vaše otázky. Mějte se moc fajn. Naschledanou. <laughs>